0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Alex de Smart Body et on se retrouve aujourd'hui pour le 19e podcast, il me semble, où, comme d'habitude, je vais essayer de répondre à un maximum de vos questions, qui d'ailleurs, surtout sur cette semaine, étaient, je trouve, assez intéressantes. Donc, je pense qu'on va pouvoir euh, pas mal discuter. Et puis, comme d'habitude, le podcast devrait durer entre 20 et 30 minutes. Je vais commencer par vous rappeler que vous avez tous les liens euh, me concernant ou concernant Smart Body dans la description avec mon lien Facebook, mon lien Instagram, le Patreon qui sert aussi à me soutenir financièrement si vous appréciez ce que je fais. N'oubliez pas que c'est pour moi le meilleur soutien en fait pour, par rapport au temps que je passe à tourner ces podcasts, à les préparer, à les monter et à les poster. Donc voilà, si jamais vous appréciez et que vous estimez que mon podcast euh, hebdomadaire, c'est-à-dire qui sort toutes les semaines, que je sois seul ou à plusieurs, vous est utile eh bien, vous pouvez éventuellement chercher à envisager de me soutenir financièrement sur Patreon. Les dons commencent de toute façon à partir de 2 dollars, ce qui est moins de 1 euro. Donc voilà, ce n'est pas énorme, mais pour moi, ça, ça m'aide déjà de ce côté-là. Éventuellement, ça va m'aider plus tard à, si je continue à acheter un micro, euh, payer les abonnements, parce que c'est aussi des fois payant de poster des podcasts sur, certains, sur certaines plateformes. Donc voilà. En tout cas, merci à ceux qui le font. Et puis, on va pouvoir directement commencer au podcast euh, par les questions. Et on finira éventuellement par faire un petit euh, update sur moi. Donc, voilà. Alors, on commence direct avec la première question, donc une question de Maëlys. Euh, sa question, c'est « Que penses-tu du all-in de Stéphanie Buttermore ah, ?» Désolé, je l'ai dit avec l'accent français. Hein. J'ai pas du tout l'accent anglais. Euh, « c'est compliqué, j'ai pas regardé sa vidéo. Oui, je sais, Maylis, j'ai pas regardé sa vidéo où elle explique pourquoi elle fait ça. Alors, je, il me semble que, de ce que m'avait dit Malice rapidement, elle, elle fait ça, en gros, elle, elle se restreignait beaucoup en termes de calories. Donc, c'est une influenceuse, si vous connaissez pas, qui avait un plutôt bon physique. Bon, elle était assez mince, assez sèche. Mais du coup, elle avait toujours faim. Elle a un appétit énorme, cette fille. Et en fait, je crois qu'elle s'est dit, OK, bon, YOLO, pendant un certain temps, je vais essayer de respecter ma faim et voir comment elle réagit. Sauf qu'au final, elle a pris énormément de poids. Euh, je crois qu'elle a pris 15 kg ou 20 kg, ce qui fait qu'aujourd'hui, je la trouve quand même assez grasse. Euh, je ne comprends pas l'intérêt de, de faire ça, mais après, je n'ai pas vu sa vidéo, probablement qu'elle l'explique. Donc, c'est très compliqué pour moi de, de me prononcer sur ça. Euh, ce que je vois juste, c'est que je la vois aujourd'hui dans un taux de masse grasse peut-être qui n'est pas forcément sain. Quand elle était sèche aussi, ce n'était pas forcément très sain non plus. Euh, là, le fait d'être très grasse, ce n'est pas forcément sain non plus. Il faudrait peut-être un juste milieu. Mais, euh, mais voilà, donc c'est compliqué pour moi euh, de donner mon avis sur ça euh, ouais, c'est un sujet un peu spécial il faudrait que je me renseigne un peu plus sur pourquoi elle le fait euh, qu'est-ce qu'elle compte faire par la suite si jamais elle souhaite rester comme ça ou reperdre du poids et si elle souhaite reperdre, bah, je vois pas l'intérêt en fait, d'avoir fait ça pour redescendre en fait voilà, tout simplement mais bon, euh, elle fait ce qu'elle veut et il euh, y a sûrement un intérêt derrière et je vous invite <coughs> d'ailleurs à aller voir ses vidéos à Stéphanie Buttermore euh, très intéressante c'est une scientifique euh, qui pratique la musculation avec son compagnon donc Jeff Nipar, si vous connaissez pareil avec l'accent français euh, ils font des super vidéos tous les deux c'est assez intéressant notamment si vous êtes une femme elle parle beaucoup d'hyperphagie de, <coughs> de perte de menstruation euh, des choses comme ça donc ça peut être très intéressant donc je vous invite à aller voir et probablement bah, c'est pas probablement c'est qu'elle a une vidéo où elle explique pourquoi elle fait son all-in euh, donc en gros pourquoi elle mange beaucoup de calories parce, Par rapport à ce qu'elle faisait par le passé Donc désolé Mais je peux pas forcément répondre à ta question <cười> Mais euh, voilà Je voulais rapidement en parler pour inviter les gens à aller voir Et puis euh, ça me permet de, de penser à aller voir cette vidéo Ensuite, autre question Quels sont les avantages et les inconvénients d'un full body Alors pour moi j'adore le full body J'adore le full body à partir du moment où on s'entraîne 3-4 fois dans la semaine Plus 3 Après il y en a qui font du 5-6 fois je ne suis pas très fan. Euh, en réalité, oui, ça peut être du full body, mais c'est jamais réellement du full body parce qu'on ne va pas travailler les muscles à chaque séance. On va réussir à organiser bien son entraînement. Euh, pour moi, le, le full body, ça permet d'avoir une grosse fréquence d'entraînement. Du coup, c'est cool. On peut être sur du 3 ou plus. Euh, par contre, il y a souvent, les séances sont assez longues. Si vous vous entraînez que 3 fois et que vous faites des séances de 45 minutes, ça va être light. Euh, souvent, l'inconvénient les, les, du, du full body, c'est que c'est des séances assez longues. Un des avantages, c'est que... On est sur des exercices polyarticulaires, donc on va brûler énormément de calories. Euh, D'ailleurs, on va faire quasiment que du polyarticulaire, donc c'est intéressant. Un autre inconvénient, c'est qu'on a peu d'isolation. Donc si vous avez un point faible, normalement, c'est n'est pas ce qu'il y a de, de mieux en termes de réparation, parce que normalement, on est censé être que quasiment que sur du polyarticulaire. Il euh, faut faire aussi attention, parce que ça demande au moins un jour de récupération entre vos séances si c'est vraiment un full body, hein, si c'est plus ou moins organisé, on peut réussir à les enchaîner, ça dépend comment ils sont organisés, et euh, ça demande surtout pour moi une bonne organisation du volume d'entraînement. C'est-à-dire que si vous entraînez plus de 3 fois par semaine ou 3 fois par semaine en full body, vous allez devoir pour moi impérativement avoir une bonne organisation de vos séances. C'est-à-dire que bah, vous n'allez pas pouvoir faire du squat tous les jours euh, avec la même fourchette de répétitions en lourd sans faire attention à votre RPE, etc., etc. Donc, il va falloir plus ou moins jouer sur plein de facteurs, euh, les RPE, le choix des exercices, etc., etc. Donc, euh, ça demande quand même une bonne programmation, je trouve, pour avoir un full body, surtout quand on dépasse les 3 fois par semaine. Si vous en faites plus de trois, ça demande une organisation, une organisation un petit peu plus importante. Si vous en faites 3 encore, ça va, mais sinon, euh, ça devient un peu plus compliqué. Donc, voilà mon avis sur, sur le full body. Ensuite, question suivante. Peut-on prendre du muscle en ne chargeant pas lourd et en faisant beaucoup de répétitions Alors, je vais dire oui et non. C'est mieux que si tu ne faisais rien, bien sûr. Mais ce n'est pas du tout optimal. On sait qu'en musculation, le plus important, ça va être le stress mécanique. Le stress mécanique, c'est tout simplement la charge que l'on va utiliser sur des séries plus ou moins assez courtes. Allez, je dirais du 6 à 12, 15 reps. Euh, donc, en réalité, on sait que le plus important surtout sur les gros exercices, ça va être de favoriser davantage la charge, donc avec une fourchette de répétition assez courte. Ça, c'est pour moi le plus important. Donc, je disais que le plus important pour moi, c'était effectivement euh, de privilégier le stress mécanique et donc des charges de Alors après, ça va dépendre. Si jamais on favorise des séries longues, etc., parce qu'on a une blessure ou des choses comme ça, alors oui, ça peut être envisageable. Mais il y a des études qui montrent qu'en fait, même sur des séries longues, euh, on pourrait prendre de la masse musculaire à partir du moment où on est vraiment proche de l'échec. En fait, ce qui est important de différencier par rapport aux les séries longues aux séries courtes, c'est que plus on est sur des séries longues, plus on devrait être proche du véritable échec musculaire pour avoir un résultat hypertrophique intéressant, contrairement à des séries courtes. Donc si euh, déjà les personnes, 99% des gens en salle ont du mal à être réellement à l'échec musculaire ou être proche de l'échec, euh, encore plus pour les femmes, attention, il n'y a rien de, de, de sexiste là-dedans, c'est euh, des études qui le prouvent. Et bah, euh, en étant sur des séries longues, on n'optimise rien du tout en fait. Donc, idéalement, on essaie de favoriser les séries courtes, courtes entre guillemets, euh, pour favoriser le stress mécanique et donc avoir un, un stimulus hypertrophique, je dirais, intéressant. Euh, voilà, donc ça, c'est quelque chose qui qui est important, et c'est pour ça que souvent, je programme des, des charges lourdes, en fait, même pour les femmes. De toute façon, les femmes et les hommes doivent s'entraîner de la même manière. Mais ça va dépendre des circonstances. Si, par exemple, vous êtes une femme, et que vous avez une blessure, ou même un homme, hein, et que vous avez une blessure, et que vous ne pouvez pas vous entraîner lourd, et dans ce cas-là, les séries longues peuvent être intéressantes. Donc, voilà. Euh, une autre question, d'une de mes élèves, quel, quel type serait pour tout donner quand on est seul euh, C'est simple, à chaque fois, ce que je, à chaque fois, ce que je dis dans cette situation, c'est que euh, faites en sorte que votre série compte. Voilà, ça c'est mon seul tips à donner quand on est seul. Euh, faites en sorte que vos séries comptent. Vous avez une série, vous savez ce que vous avez fait la semaine précédente, et ben vous savez ce que vous devez faire cette semaine. C'est simple, vous devez faire mieux. Vous n'avez pas le choix, vous devez faire mieux. Et en fait, en, en vous concentrant avant votre série, en sachant ce que vous avez fait et ce que vous devez faire au minimum, et bien vous allez vous conditionner et probablement vous allez faire mieux. Donc voilà, ça, c'est mes, mes tips pour, pour faire de bonnes séances quand, quand on est seul. Après, j'en ai d'autres. Personnellement, j'aime bien m'entraîner en pull en début de séance. Ça me permet de rester au chaud. Ça me permet de rester concentré. Avoir ma musique et parfois avoir quelque chose sur la tête, une casquette, une capuche. C'est pour ça peut-être que si, les perf, si vous me suivez sur Instagram, vous voyez probablement dans mes stories, euh, c'est possible que des fois, je m'entraîne avec une capuche, une casquette. Ça me permet de m'aider en fait à, à me concentrer, surtout sur mes premiers exercices où là, je cherche vraiment à perfait à faire mieux que la semaine précédente. Et en fait, bah, c'est pour ça. Donc euh, voilà, ça c'est mes petits conseils. Je dirais un pull, un couvre-chef personnellement, euh, de la musique dans les oreilles, et me conditionner en me disant ok bah je dois faire mieux que la semaine précédente quoi, j'ai pas le choix. Donc voilà. Euh, une autre question d'une autre de mes élèves, les femmes réagissent-elles mieux aux, les femmes réagissent mieux aux lipides qu'aux glucides Alors, oui et non. Enfin en fait, euh, Margot après me demande hein, du coup pourquoi je favorise souvent les glucides en fait c'est simple, c'est que oui les femmes réagissent mieux aux lipides qu'aux glucides que les hommes. Ce que je veux dire par là, c'est que comparé aux hommes, les femmes ont besoin d'un petit peu plus de lipides et vont mieux réagir à un petit peu plus de lipides. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit forcément privilégier les lipides pour les femmes. Ça veut dire qu'elles réagissent un petit peu mieux. Mais pour moi, ça reste quand même les glucides la priorité. Les glucides vont souvent permettre d'avoir une bonne fonction thyroïdienne, d'avoir un métabolisme assez haut, d'avoir de l'énergie et donc d'être performant pendant les entraînements, etc., etc. Donc je favorise, à partir du moment où on a suffisamment de lipides, souvent les glucides. Les lipides, je l'ai déjà dit, je les augmente quand la personne, par exemple, a du mal à manger ou pour d'autres raisons éventuellement. Les lipides peuvent être intéressants, notamment d'un point de vue hormonal. Mais, euh, mais voilà pourquoi je favorise les glucides. Même pour les femmes, même si ça va vraiment dépendre. Des fois, je peux augmenter les, les, les lipides aussi. Ça va vraiment dépendre de la situation. Et là, c'est compliqué de donner une réponse. Mais oui, tu as raison, Margot. Les femmes réagissent bien aux lipides. Mieux que les hommes. C'est surtout en comparaison aux hommes, en fait. C'est pour ça qu'on dit ça. Euh, ensuite, on me demande... J'ai une petite envie de sucrer souvent après le dîner. Et dès que je mange un aliment, dès que je fais une bouchée, ça part en crise. Est-ce que c'est des TCA Bah, Plus ou moins, ça s'apparente un petit peu à des crises d'hyperphagie, en fait donc, euh, ça dépend. Après, il peut avoir plusieurs stades de troubles du comportement alimentaire. Ça n'a pas l'air d'être si important que ça. Mais euh, peut-être ce qui serait intéressant dans ton cas, c'est de prévoir une collation après ton dîner plutôt que euh, d'essayer de, un truc et euh, que ça parte en cacahuète. Ce que tu pourrais faire, c'est te dire « Ok, bon, après mon dîner, je me planifie peut-être, je me garde suffisamment de calories pour manger un porridge ou du fromage blanc avec des fruits, des trucs comme ça. Quelque chose de sucré que tu as envie. » et en fait ça rentre dans ton plan et au final en faisant ça il y a de grandes chances que tu n'en sortes pas en fait de ton plan que tu pas... enfin, n'aies pas forcément envie d'aller voir ailleurs c'est à dire de partir en crise donc essaye de planifier quelque chose qui est régulier et qui ne sera pas du coup en écart et je pense que ce sera plus simple pour toi à tenir mais est-ce que ça est apparente à des TCA oui enfin, après que ça ne en... enfin, va rien changer que... que ce soit des TCA ou pas le but c'est de régler ce problème et là je viens de te donner peut-être une piste pour essayer de, de régler ce, ce problème. Ou peut-être que tu te restreins trop sur le reste de ta journée, ce qui fait aussi que le soir, dès que tu manges un petit truc sucré, paf, tu craques. Donc peut-être essayer d'introduire plus d'aliments euh, plaisir, je dirais, euh, sur le reste de ta journée, sans que tu dois bien le savoir, aucun aliment n'est interdit. Autre question très intéressante de Laura. Euh, Laura qui me demande « La whey est-elle un aliment sain mmh, ?» Je sais pas. C'est une question assez complexe où on pourrait dire oui et non. Euh, je dirais moyennement. Euh, non, pour moi c'est pas forcément un aliment sain. C'est un aliment en process euh, qui a été industrialisé, qui a subi plusieurs processus, souvent avec des édulcorants, des choses comme ça. Donc euh, non, ce n'est pas sain. Ça c'est sûr. Euh, après, sont probablement plus sain que certaines choses. Il y a aussi différents types de whey. Il y a des whey de meilleure qualité euh, que d'autres. Euh, même chose, il y a des whey avec moins d'ingrédients Ajoutés que d'autres Et idéalement bah, Il faudrait prendre des whey genre nature Avec que de la whey en ingrédients Après je sais que c'est pas toujours possible Parce que c'est dégueulasse euh, Mais voilà, si la whey est de bonne qualité Très bonne qualité je dirais Qu'elle est nature, donc qu'il n'y ait pas d'ingrédients ajoutés, Ou alors au chocolat, soit au chocolat c'est du cacao Qui est rajouté, donc ça va C'est pas des arômes ou des choses comme ça des édulcorans. Là ça peut être intéressant, mais sinon effectivement à partir du moment où c'est industriel, il rajout des ducorants, des conservateurs, des choses comme ça. Et bon bah là, du coup, ça dénature un petit peu la qualité du produit. Question suivante. Faut-il adapter son volume d'entraînement en fonction de la composition en fibres du muscle Donc comme vous le savez peut-être, les muscles, on va dire que certains muscles ont des, des fibres à dominante rapide et d'autres à dominante lente. Donc il y a, il y a plusieurs. Enfin, c'est prouvé. Hein. Euh, donc, euh, sur certains groupes musculaires, c'est plus intéressant de travailler en série courte qu'en série longue, en fonction des, des types de fibres. Euh, Est-ce que c'est important d'adapter son volume d'entraînement Non. En fait, je pense que c'est important plutôt d'adapter ses fourchettes de répétition par rapport à ça. Et encore une fois, ouais, c'est du détail, en fait. Ça, c'est vraiment du détail parce qu'on enfin, doit progresser sur des séries courtes, je dirais, sur des séries longues. Donc, avoir un mix des deux est probablement le plus intéressant pour la plupart des des groupes musculaires, tout simplement. Voilà pour ça. Donc, euh, je dirais pas que tu dois adapter ton, ton volume mais plus ta fourchette de répétition par rapport au type de fibre. si vraiment tu veux le faire. Encore une fois, on appelle ça du détail, de l'optimisation. Et là, ça va vraiment chercher très loin quand même, d'un point de vue planification. De mon côté, je pense pas que tu es obligé de, de, de porter beaucoup d'importance à ça. Question suivante. Euh, combien d'entraînements maximum par semaine il bah, n'y a pas d'entraînement maximum. Si tu peux en faire 5, fais faisant 5. Si tu peux en faire 6, faisant 6. Si tu peux en faire 7, faisant 7. Si tu peux et si tu veux, bien sûr. Euh, si ton, ta récupération est bien ficelée, etc. etc. alors Je conseille très rarement d'en faire 7, quasiment, voire jamais. Euh, 6 peut-être maximum, je dirais. Mais voilà. Si jamais tu as le temps et l'envie d'en faire, euh, vas-y. Après, c'est une chose qui est importante, peut-être faire 6 entraînements par semaine ou 7 entraînements par va demander beaucoup de sacrifices, sacrifices notamment en termes de temps. Est-ce que tu es prête à faire ces sacrifices pour peut-être avoir 3, 4, 5, 6, 7, 8 éventuellement de bénéfices en plus euh, Peut-être pas. Donc euh, moi, souvent, ce que je conseille, hein, c'est trois euh, entraînements si vous débutez. Ensuite, si vous avez un niveau, je dirais, euh, un peu plus que débutant, euh, vous pouvez en faire 4 et 5. Après, au-dessus, ça commence à être beaucoup. Et euh, je mettrai réellement très peu de personnes sur six entraînements souvent le max que je fais hein, c'est 5 euh, je trouve qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller au dessus selon moi personnellement je suis à 4-5 aussi et pour la plupart des gens 4 entraînements c'est largement suffisant pour progresser donc euh, ça sert à rien d'en faire trop, le plus n'est pas le mieux parce que si vous en faites trop vos entraînements n'est pas adaptés, votre récupération n'est pas adaptée vous n'allez pas progresser et au final vous aurez peut-être même moins de gains musculaires en en faisant le plus possible personnellement je n'ai jamais autant évolué depuis que j'ai réduit mon nombre d'entraînements avant j'étais sur du 6 ou 7 sur 7 et euh, aujourd'hui, j'en fais 4 à 5. J'ai plus de temps à côté. Je progresse plus pendant mes entraînements. Et puis, il faut aussi comprendre que la vie, ce n'est pas que, le, que la musculation. Quoi. Donc, euh, voilà. Et quelle organisation est optimale bon, En fait, ça va vraiment dépendre de ton nombre d'entraînements et de ce que tu préfères. Si jamais tu peux t'entraîner 3 fois, je te dirais full body. Si jamais tu peux t'entraîner 6 fois, ça peut être du upper lower, ça peut être du push-pull legs, ça va dépendre. Donc là, il n'y a pas de meilleure organisation. Ce que je te conseille, c'est simplement d'avoir une fréquence d'au minimum 2 sur l'ensemble de tes groupes musculaires. Tu peux même aller à 3 sur certains groupes musculaires que tu souhaites développer en priorité. Euh, bien sûr, en faisant attention à bien organiser ton volume d'entraînement, à ne pas faire de, des choix un petit peu débiles. Et euh, je pense que ce serait, ce serait le, le plus intéressant. Voilà pour ça. Question suivante. Comment créer un programme d'entraînement qui serait optimal Alors là, c'est une question un peu complexe. C'est euh, une personne qui me suit depuis longtemps qui a mis ça. C'est... Assez étonnant ta question, euh, tout simplement parce que tu me demandes dans la question euh, comment savoir quel exercice travaille quoi bah, Il faut connaître un petit peu en anatomie, ou sinon tu cherches sur internet en fait. Euh, on le sait vraiment quel exercice travaille quoi Il faut aussi connaître, comme je l'ai dit un petit peu en anatomie, bioméca, et, euh, et on comprend au fur et à mesure quel exercice va venir travailler quoi. Ça c'est simple. Ensuite, tu as plusieurs paramètres en fait. Je crois que j'en avais déjà parlé dans un podcast, hein. On va avoir le nombre de séries par groupe musculaire. On se conseille souvent comme base 10 séries par semaine par groupe musculaire. Ça va dépendre des groupes. Il y a des groupes qui peuvent en encaisser plus, notamment les gros groupes, d'autres moins. Par exemple, je sais que mes ischio peuvent très peu en encaisser. Euh, contrairement à éventuellement d'autres muscles, on peut monter jusqu'à 20, 25. Déjà, 25, c'est soit un, un max, surtout pour les gros groupes musculaires type le dos, les pecs, etc. Après, 25, c'est déjà un, un énorme volume. Hein. Donc euh, voilà, 20, c'est déjà pas mal et euh, un minimum de 10 semblerait suffisant pour progresser. 6, ça permettrait éventuellement de maintenir. Donc voilà, si par exemple vous êtes sur une phase de maintien, éventuellement vous pouvez partir sur ça. Euh, pour le nombre de répétitions, bah, il faut des séries longues et des séries courtes, donc éventuellement varier vos répétitions en fonction des groupes musculaires, peut-être faire du 6-8, puis du 8-10, du 10-12, du 12-15 du 15 20 donc un petit peu jouer sur tout. Varier éventuellement les angles de travail suivant les groupes musculaires, euh, peut-être faire du développé à plat, Développé, incliné pour les rowing, euh, des tirages verticaux, des tirages horizontaux, des tirages buste penchés. Euh, pour les biceps, peut-être faire des curls en prise supination, des curls en prise neutre. Pour les triceps, venir cibler la longue portion et peut-être sur un autre exercice, cibler les vastes, etc. etc. Donc avoir je un entraînement complet euh, en termes d'exercices de, de, qui vont venir recruter les muscles de manière totale et euh, pour les temps de repos je vous conseille en fait ça va vraiment dépendre de prendre le temps de repos qui vous permet de faire des séries efficaces donc en réalité pour cette question il n'y a pas forcément de réponse je partirais sur du euh, 2 à 4 minutes sur du polyarticulaire euh, et éventuellement pour l'isolation je dirais une 30 à 2 minutes 2 minutes 30 suivant les exercices il, faut, il peut y avoir des gros exercices d'isolation en réalité éventuellement bon, si on rajoute des techniques ça peut rajouter des temps de repos mais dites-vous bien que le meilleur temps de repos c'est le temps de repos qui vous permet de partir de repartir sur une série avec une charge euh, efficace. Enfin, pour faire, en fait, une série efficace. Si vous voulez repartir trop tôt, mais que vous n'êtes pas prêt ou prête, il euh, n'y a aucun intérêt, en fait, à repartir. Vous allez juste faire une série inutile, de merde, avec une faible charge, où votre performance ne sera pas forcément optimale. Il aura peut-être fallu mieux attendre 30 secondes de plus, et ça aurait été beaucoup plus intéressant pour vous. Donc, ne, voulez, ne cherchez pas à trop rocher les temps de repos. C'est malheureusement une erreur qui est souvent fait. Moi, souvent, ce que je dis, euh, c'est souvent le cas. Hein. Je baisse le volume d'entraînement aux personnes que je je dis leur ok Aujourd'hui, tu faisais 5 séries, tu prenais des temps de repos hyper courts. Aujourd'hui, je te mets à 3 séries ou 2 séries. Tu vas en faire moins, mais tu vas en faire mieux. C'est-à-dire que les personnes vont exploser leur performance parce qu'elles vont comprendre qu'on va mettre plus de temps de repos. Elles vont avoir que 2 ou 3 séries pour tout donner. C'est-à-dire qu'elles n'auront pas d'autre choix, en fait. Elles n'ont pas 5 séries pour se rattraper. Ça ne sert à rien. Elles vont mieux en faire 2 ou 3. Qu'elles soient hyper productives et avec une très bonne intensité et c'est probablement ça qui vous aidera à mieux réagir à l'entraînement. Sachant qu'en plus, euh, la plupart des gens font du volume inutile, vont prendre des temps de repos hyper courts, euh, enchaîner l'exercice, ça ne sert à rien, euh, ils vont mettre des charges faibles, beaucoup de répétitions, alors qu'il faudrait mieux peut-être prendre un peu plus de repos et euh, avoir des séries euh, productives à chaque fois, comme je dis euh, souvent. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, mais créer un programme optimal, c'est compliqué. Il hein. y a pas mal de facteurs à prendre en compte. Ça va vraiment dépendre en plus des gens. Euh, « Quelle est la différence entre un shit day et un kiff day entre guillemets ?» Je reprends les termes de la question. Euh, « Quand elle dit kiff day, elle parle d'aliments transformés sans gavage. » Bon bah, En fait, un kiff day, pour toi, c'est juste un, un jour où tu ne traques pas tes calories, c'est ça euh, Parce que tu manges comme d'habitude. Moi, je préconise de manger des aliments industriels, non industriels, tous les jours, et sans gavage aussi, en respectant un objectif. Donc, par rapport à ça, si je comprends bien, ton kiff day, ce serait une journée euh, comme une journée classique, sauf que tu ne comptes pas tes calories. Et ben voilà, c'est simple. Il y a un cheat day, c'est souvent où on mange n'importe quoi. Un kiff day, comme tu dis, c'est tout simplement une journée où tu vas manger comme d'habitude, mais peut-être sans forcément compter, plus euh, en mode euh, kiff, ou alors pas forcément comme d'habitude. Tu peux peut-être aller à l'extérieur, mais ce sera peut-être un petit peu plus calorique, mais ça ne partira pas en cacahuète avec des aliments euh, très caloriques, très gras, qui sont pas forcément euh, intéressants. De plus, sur les cheat day, malheureusement, c'est souvent très riche en lipides. Or, ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse. Enfin, idéalement, sur un jour où on est plus haut en calories, il faudrait être plus haut en glucides pour profiter au maximum de leurs bénéfices. Notamment d'un point de vue euh, relance hormonale, euh, action sur la thyroïde, euh, action sur la satiété, sur la faim, etc., etc. Notamment même le sommeil et la performance. Donc, voilà. Euh, bah voilà je viens de terminer l'ensemble des questions. J'ai coupé pendant le podcast, je ne sais pas si vous l'avez vu, probablement, tout simplement parce que je suis un peu malade et j'ai éternué Donc euh, voilà, je vais, je vais couper cette phase. Euh, sinon, j'espère que ce podcast vous aura plu. Comme chaque semaine, vous retrouvez l'ensemble, hein, comme je vous l'ai dit au tout début, des liens, euh, de mes liens dans la description. Si vous avez des questions à, pour le prochain podcast, n'hésitez pas. Si vous avez aussi euh, des questions concernant le coaching ou D'autres choses, n'hésitez pas non plus à m'envoyer un message sur WhatsApp, euh, sur Instagram ou alors par mail. Par mail, c'est plus simple. Souvent, je réponds, euh, je réponds plus facilement que sur Insta parce que j'ai beaucoup de messages. Et euh, voilà, je pense que c'est tout pour cette semaine. Je pense que je vais bientôt organiser un nouveau podcast avec, euh, avec Pierre-Louis ou Johan. Il faut que, que je vois. Bon, je vais essayer de faire ça euh, rapidement, peut-être dans deux semaines. Et puis, voilà. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous laisse préparer vos questions pour la semaine prochaine. Comme d'habitude, je ferai sûrement un post, enfin, une story euh, ce dimanche pour, euh, pour vous relancer sur les questions. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut